0: Estás escuchando la introducción del libro El arte de vivir de Jiddu Krishnamurti, parte 3. En el cultivo de la mente, nuestro acento no debe estar puesto en la concentración, sino en la atención. La concentración es un proceso de forzar la mente, restringiéndola a un punto, mientras que la atención carece de fronteras. En este proceso, la mente está siempre limitada por una frontera, pero cuando nuestro interés es comprender la totalidad de la mente, la mera concentración se vuelve un impedimento. La atención es ilimitada, sin las fronteras del conocimiento. El conocimiento llega mediante la concentración, y cualquiera que sea la extensión del conocimiento, sigue estando dentro de sus propias fronteras. En el estado de atención, la mente puede y debe usar el conocimiento, el cual por necesidad es un resultado de la concentración, pero la parte jamás es el todo, y juntando entre sí las múltiples partes no se contribuye a la comprensión de lo total. El conocimiento es el proceso aditivo de la concentración, no produce la comprensión de lo inmesurable. Lo total no se encuentra nunca encerrado entre los corchetes de una mente concentrada. La atención es entonces de primordial importancia pero no se obtiene mediante el esfuerzo de la concentración. Es un estado en el que la mente está siempre aprendiendo, sin un centro alrededor del cual el conocimiento se acumule como una experiencia. Una mente que se concentra sobre sí misma usa el conocimiento como un medio para su propia expansión, y una actividad semejante se vuelve contradictoria y antisocial. Aprender en el verdadero sentido de la palabra solo es posible en ese estado de atención en el que no existe compulsión externa ni interna. El recto pensar surge solo cuando la mente no se halla esclavizada por la tradición y la memoria. Es la atención la que permite que el silencio dé con la mente, la cual abre la puerta a la creación. Por eso la atención es de extrema importancia. El conocimiento es necesario en el nivel fundamental, como un medio de cultivar la mente y no como un fin en sí mismo. Estamos interesados no en el desarrollo de una capacidad determinada, como la de matemático, científico o músico, sino en el desarrollo total del estudiante como ser humano. ¿Cómo ha de originarse el estado de atención? No puede ser cultivado mediante la persuasión, la comparación, la recompensa o el castigo, que son todas formas de coacción. La eliminación del temor es el principio de la atención. El temor debe existir por fuerza en tanto haya un impulso de ser o llegar a ser esto o aquello, lo cual constituye la persecución del éxito con todas sus frustraciones y tortuosas contradicciones. Uno puede enseñar concentración, pero la atención no puede enseñarse, tal como es imposible enseñar la libertad con respecto al temor. Pero podemos empezar a descubrir las causas que producen el temor y en la comprensión de estas causas está la eliminación del temor. Así, la atención surge espontáneamente cuando alrededor del estudiante hay una atmósfera de bienestar, cuando él tiene la sensación de hallarse seguro, tranquilo y advierte la acción desinteresada que llega con el amor. El amor no compara, de ese modo se terminan la envidia y la tortura del llegar a ser. El descontento general que casi todos, jóvenes o viejos, experimentamos, pronto encuentra una vía de satisfacción y de esta manera nuestras mentes se echan a dormir. El descontento se despierta de vez en cuando a causa del sufrimiento, pero la mente vuelve a buscar una solución gratificadora, se halla atrapada en esta rueda de insatisfacción y la gratificación, y el constante despertar a través del dolor es parte de nuestro descontento. El descontento es la vía de la investigación, pero no puede haber investigación si la mente está atada a la tradición, a los ideales. La investigación es la llama de la atención. Por descontento, entiendo el estado en el que la mente comprende lo que es lo real eh, investiga constantemente para descubrir más. Es un movimiento para ir más allá de las limitaciones de lo que es. Y si uno encuentra caminos y medios con los cuales sofocar o superar el descontento, entonces aceptará las limitaciones de la actividad egocéntrica y de la sociedad en que vive. El descontento es la llama que quema los desechos de la satisfacción, pero la mayoría de nosotros busca dispararla de diversas maneras. Nuestro descontento se convierte entonces en la persecución del más, en el deseo de una casa más grande, un automóvil mejor, etc. Todo lo cual se halla dentro del campo de la envidia, y es la envidia la que sostiene un descontento semejante. Estoy hablando de un descontento en el que no existe la envidia ni la codicia del más, un descontento que no está alimentado por ningún deseo de satisfacción. Este descontento es un estado puro que existe en cada uno de nosotros, si no se lo apaga a causa de una mala educación, mediante soluciones gratificadoras, la ambición o la persecución de un ideal. Digamos que este descontento es muy similar a la rebeldía. Cuando comprendamos la naturaleza del verdadero descontento, veremos que la atención forma parte de esa llama ardiente que consume la pequeñez y deja a la mente libre de las limitaciones que implican las búsquedas y gratificaciones que encierran dentro de sí misma. Así, la atención surge solamente cuando existe una investigación que no se basa en el progreso propio o en la gratificación. Esta atención debe ser cultivada en el niño desde el comienzo mismo, ustedes Encontrarán que cuando hay amor que se expresa mediante la humanidad, la cortesía, la paciencia, la delicadeza, la compasión, ya están libres de las barreras que erige la insensibilidad. De ese modo están ayudando a generar este estado de atención en el niño desde una edad muy temprana. La atención no es algo que pueda aprenderse, pero ustedes pueden ayudar a despertarla en el estudiante, no creando a su alrededor ese sentido de compulsión que produce una existencia contradictoria en sí misma. Entonces la atención del niño puede ser enfocada en cualquier momento sobre un tema determinado y no será la estrecha concentración producida por el impulso compulsivo de adquisición o logro. La generación de niños educados de esta manera estará libre del afán adquisitivo y del temor que son la herencia psicológica de sus padres y de la sociedad en que han nacido, del ego colectivo. Y a causa de que han sido educados así, no dependerán de la herencia de la propiedad. Esta cuestión de la herencia es destructiva, impide que sean verdaderamente independientes y limita la inteligencia porque engendra una sensación falsa de seguridad que los hace sentirse seguros de sí mismos sin base alguna, creando así una oscuridad mental en la que nada nuevo puede florecer. Pero una generación de seres humanos educados de esta manera por completo diferente, creará una nueva sociedad, porque ellos tendrán la capacidad nacida de esta inteligencia no trabada por el temor. Puesto que la educación es tanto responsabilidad de los padres como de los profesores, tenemos que aprender el arte de trabajar juntos. Y eso es posible solamente cuando cada uno de nosotros percibe lo que es verdadero. Es esta percepción de la verdad lo que nos une, no la opinión, la creencia o la teoría. Hay una diferencia enorme entre lo conceptual y lo factual. Lo conceptual nos puede unir transitoriamente, pero habrá una nueva separación si nuestro trabajo en conjunto es solo un asunto de convicción. Si cada uno de nosotros ve la verdad, podrá haber discrepancia en los detalles, pero no existirá el impulso de separarse. Solo el tonto se separa a causa de algún detalle. Cuando todos ven la verdad, el detalle jamás puede convertirse en materia de disensión Casi todos estamos acostumbrados a trabajar juntos según las líneas de la autoridad establecida. Nos reunimos para desarrollar un concepto o promover una idea y todo eso requiere convicción, persuasión, propaganda y demás. Ese trabajar juntos por un concepto, por un ideal, es completamente distinto de la cooperación que surge al ver la verdad y la necesidad de poner esa verdad en acción. Trabajar bajo el estímulo de la autoridad, ya sea la autoridad de un ideal o la autoridad de una persona que representa ese ideal, no es verdadera cooperación. Una autoridad central que conoce muchísimo o que tiene una fuerte personalidad y está obsesionada por ciertas ideas puede forzar o persuadir sutilmente a otros para que trabajen con ella. Pero ese no es, ciertamente, el trabajo en conjunto de individuos alertas y vitales. En cambio, cuando uno de nosotros comprende por sí mismo la verdad de cualquier problema, entonces nuestra comprensión común de esa verdad conduce a la acción. Y una acción semejante es cooperación. Aquel que coopera porque ve la verdad como verdad, lo falso como falso y la verdad en lo falso, también sabrá cuándo no cooperar lo cual es igualmente importante. Si cada uno de nosotros comprende la necesidad de una revolución fundamental en la educación y percibe la verdad de lo que hemos estado considerando, entonces trabajaremos juntos sin ninguna forma de persuasión. La persuasión existe solo cuando alguien adopta una posición de la cual no está dispuesto a moverse. Cuando está meramente convencido de una idea o atrincherado en una opinión, genera oposición y entonces él o el otro tienen que ser persuadidos, influidos o inducidos para que piensen de una manera diferente. Una situación así no se presentará jamás cuando cada uno de nosotros vea por sí mismo la verdad de algo. Pero si no vemos la verdad y actuamos basados meramente en la convicción verbal o en el razonamiento intelectual, entonces es forzoso que haya argumentos, acuerdo o desacuerdo, con toda la distorsión y el esfuerzo inútil que esto implica. Es esencial que trabajemos juntos. Es como si construyéramos una casa. Si algunos de nosotros estamos construyendo y otros están demoliendo, es obvio que la casa jamás llegará a construirse. De modo que debemos tener muy en claro individualmente que vemos y comprendemos de hecho la necesidad de producir la clase de educación gracias a la cual se dará origen a una generación nueva capaz de habérselas con los problemas de la vida como una totalidad no como partes aisladas y no relacionadas con lo total todo está conectado a fin de poder trabajar juntos de este modo realmente cooperativo debemos reunirnos con frecuencia y tener cuidado de no quedar sumergidos en los detalles Aquellos de nosotros que estemos seriamente dedicados a producir la clase correcta de educación, tenemos la responsabilidad no solo de llevar a la práctica todo cuanto hemos comprendido, sino también de ayudar a otros para que alcancen esta comprensión y la practiquen. La enseñanza es la más noble de las profesiones, si es que puede siquiera ser llamada una profesión. Es un arte que requiere no solo logros intelectuales, sino una paciencia y amor infinitos. Ser correctamente educados es comprender nuestra relación con todas las cosas, con el dinero, con la propiedad, con la gente, con la madre tierra, con todo ser vivo en el vasto campo de nuestra existencia. La belleza forma parte de esta comprensión, pero la belleza no es meramente un asunto de proporciones, forma, buen gusto y comportamiento. La belleza es ese estado en el que la mente ha abandonado el centro del yo por la pasión de la sencillez. La sencillez no tiene fin y solo puede haber sencillez cuando existe una austeridad que no es el resultado de la disciplina calculada y el renunciamiento. Esta austeridad es el olvido de sí mismo, el cual solo puede tener su origen en el amor. Cuando carecemos de amor, creamos una civilización en la que se busca la belleza de forma, sin la austeridad y vitalidad internas propias del simple olvido de uno mismo. No hay tal olvido de nosotros mismos si nos inmolamos en la ejecución de buenas obras, en ideales, en creencias. Estas actividades parecen estar libres del yo, pero en realidad el yo sigue operando bajo la cubierta de diferentes rótulos. Solo la mente inocente puede inquirir en lo desconocido. Pero la inocencia calculada puede vestir un taparrabo o la túnica de un monje. Pero no es esa pasión del olvido de sí mismo, desde la cual surgen la cortesía, la delicadeza, la humildad, la paciencia, que son expresiones del amor. La mayoría de nosotros conoce la belleza únicamente a través de aquello que ha sido creado o producido. La belleza de una forma o de un templo. Decimos que un árbol o una casa o la curva muy distante de un río tiene belleza. Por medio de la comparación sabemos qué es la fealdad. Al menos eso es lo que creemos. Pero, ¿es comparable la belleza? ¿Es belleza aquello que se ha hecho evidente, que se ha manifestado? Consideramos bella una pintura en particular, decimos que un poema o un rostro son bellos porque ya conocemos qué es la belleza merced a lo que nos han enseñado o porque estamos familiarizados con ello y tenemos una opinión formada al respecto. Pero, ¿acaso con la comparación no llega a su fin la belleza? ¿Es la belleza una mera familiaridad con lo conocido? ¿O es un estado del ser en el que puede existir o no la forma creada? Estamos siempre persiguiendo la belleza y evitando lo feo. Y esta búsqueda de enriquecimiento mediante lo uno y la evitación de lo otro tiene que engendrar inevitablemente insensibilidad. Ciertamente para comprender o sentir qué es la belleza, tiene que haber sensibilidad tanto a lo que llamamos bello como a lo que llamamos feo. Un sentimiento no es bello ni feo, es solo un sentimiento y de ese modo lo distorsionamos o lo destruimos. Cuando al sentimiento no se le pone rótulo, permanece intenso, y esa intensidad apasionada es esencial para la comprensión de aquello que no es fealdad ni belleza manifestada. Es de suma importancia el sentimiento sostenido, esa pasión que no es la mera lujuria ni la gratificación propia, porque esta pasión es la que crea la belleza y por no ser comparable, no tiene opuesto. Al intentar producir un desarrollo total del ser humano, es obvio que debemos tomar muy en consideración la mente inconsciente al igual que la consciente. El mero educar la mente consciente sin comprender la inconsciente genera contradicción interna en las vidas humanas, con todas sus frustraciones y desdichas. La mente oculta es mucho más vital que la superficial. La mayoría de los educadores se interesa solamente en transmitir información o conocimientos a la mente superficial, preparándola para conseguir un empleo y ajustarse a la sociedad, al ego colectivo. De ese modo, jamás tocamos la mente oculta. Todo lo que hace la así llamada educación es suponer una capa de conocimiento y técnica y proveer cierta capacidad para que nos amoldemos al medio. La mente oculta es mucho más poderosa que la mente superficial, por bien educados que estemos y por más capaces que seamos de ajustarnos al medio, y no se trata de algo misterioso. La mente oculta o inconsciente es la depositaria de la memoria racial. La religión, la superstición, el simbolismo, las tradiciones peculiares de una raza determinada, la influencia de la literatura, tanto sagrada como profana, de las aspiraciones, de las frustraciones, de los hábitos y de las diversidades de alimentación, todo eso está arraigado en el inconsciente. Los deseos manifiestos y los deseos secretos, con sus motivaciones, esperanzas y temores, sus sufrimientos y placeres, y las creencias alimentadas por el impulso de seguridad que se traduce de múltiples maneras, estas cosas también están contenidas en la mente oculta la cual no solo posee esta capacidad extraordinaria de contener el pasado residual, sino que también es capaz de influir sobre el futuro. Las insinuaciones de todo esto se transmiten a la mente superficial por medio de los sueños y de varias otras maneras, cuando esa mente no está ocupada en su totalidad con los sucesos cotidianos. La mente oculta no tiene nada de sagrado y no hay en ella nada que deba temerse ni tampoco requiere un especialista para que la exponga a la mente superficial. Pero a causa del enorme poder de la mente oculta, la superficial no puede habérselas con ella como quisiera. La mente superficial es en gran medida impotente en relación con su propia parte oculta. Por mucho que trate de dominar, moldear, controlar lo oculto, apenas si puede, a causa de sus exigencias y actividades sociales, arañar la superficie del oculto y entonces hay entre ambas mentes una hendidura una contradicción tratamos de tener un puente sobre este abismo mediante la disciplina mediante prácticas diversas sanciones y demás pero no es posible lograrlo de ese modo la mente consciente está ocupada con lo inmediato el limitado presente mientras que la inconsciente está bajo el peso de los siglos y no puede ser reprimida o desviada de su curso por una necesidad inmediata lo inconsciente tiene la cualidad del tiempo profundo y la mente consciente con su cultura recién adquirida no puede habérselas con ello conforme a sus urgencias pasajeras para erradicar la contradicción interna la mente superficial tiene que comprender ese hecho y permanecer tranquila lo cual no implica dar oportunidad a los innumerables impulsos de lo oculto. Cuando no hay resistencia entre lo manifiesto y lo oculto, entonces lo oculto, a causa de que tiene la imperturbabilidad del tiempo, no invadirá lo inmediato. La mente oculta, inexplorada y no comprendida con su parte superficial que ha sido educada, entra en contacto con los retos y las exigencias del presente inmediato, Puede que lo superficial responda al reto adecuadamente, pero a causa de que hay contradicción entre lo superficial y lo oculto, cualquier experiencia de lo superficial solo incrementa el conflicto con lo oculto. Esto produce más experiencias aún, ampliando así el abismo entre el presente y el pasado. La mente superficial, al experimentar lo externo sin comprender lo interno, lo oculto, solo ocasiona un conflicto más vasto y profundo. La experiencia no libera ni enriquece la mente, como por lo general pensamos que hace. En tanto la experiencia fortalezca al experimentador, tiene que haber un conflicto. Al tener experiencias, una mente co condicionada solo refuerza su condicionamiento y así perpetúa la contradicción y la desdicha. Solo para la mente que es capaz de comprender en totalidad sus propios comportamientos, la experiencia puede ser un factor de liberación. Una vez que se perciben y comprenden los poderes y las capacidades de las múltiples capas de lo oculto, entonces los detalles pueden ser sabia e inteligentemente investigados. Lo importante es la comprensión de lo oculto y no la mera educación de la mente superficial a fin de que adquiera conocimientos, por indispensables que sean. Esta comprensión de lo oculto libera del conflicto a la mente total, y sólo entonces hay inteligencia. Tenemos que despertar la plena capacidad de la mente superficial que vive en la actividad cotidiana y también tenemos que comprender lo oculto. En la comprensión de lo oculto existe un vivir total en el que llega a su fin la contradicción interna con su dolor y su felicidad alternantes. Es esencial estar familiarizado con la mente oculta y percatarse de sus operaciones. Pero es igualmente importante no estar ocupado con ella ni darle una significación indebida. Es solo cuando la mente comprende lo superficial y lo oculto que puede ir más allá de sus propias limitaciones y descubrir esa bendición que no pertenece al tiempo.